0: Gramy dzięki wsparciu patronów Radiospacji.
1: Patronite.pl Ukośnik Radiospacja Radiospacja Może dla niektórych męczący, ale symboliczny. Dźwięk łącza rozgrzewającego się o poranku. Łączymy się oczywiście, jak zawsze, o tej porze na żywo z Piotrem Ibrahimem Kalwasem, pisarzem, dziennikarzem. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam wszystkich, cześć.
1: Cześć. Można mieć obsesję na punkcie książki?
0: O, no oczywiście. Można mieć obsesję na punkcie praktycznie wszystkiego. A książka jako przekaz strumień taki intelektualny, duchowy, na pewno może być stanowić obsesję. I nie tylko książka, o której dzisiaj rozmawiamy. Buszujący zbożu była i jest to taką obsesją dla wielu osób na świecie.
1: Bo ja myślę, że na początku trzeba jasno narysować granice. Ja jestem po jednej stronie barykady sceptyczna bardzo, ty zafascynowany po drugiej. Mówisz o
0: buszującym Zbożu. Mm-hmm. No, p- Pewno tak, to ja jestem zafascynowany. To jest książka, którą e, e, właściwie po, przy, to, przeczytałem ją jako nastolatek, jako punk czy post bo to taka książka, którą, którą wiele, wiele osób w Polsce młodych e, wtedy czytało, chociaż to nie, 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 to nie jest bardzo popularna książka w Polsce i ona się nie cieszy kultem, tak jak w wielu innych krajach. No i wtedy ją przeczytałem, jak mając, nie wiem, powiedzmy 20-22 lata, i dotarła do mnie jakoś słabo, tak jakby zaliczyłem zaliczyłem tą książkę i dopiero wróciłem do niej lat temu 6-7 i dopiero wtedy zaczęła się ta fascynacja. Zwróciłem do niej po wypadku, który miałem, wypadku rowerowym, który miałem już zaraz na samym początku po przeprowadzce mojej na wyspie Gozo tutaj na Maltę i kiedy złamałem obojczyk i nic takiego w sumie strasznego się nie stało, ale jednak trochę cierpiałem i ledwo, ledwo uratowałem się przed samochodem, który mógł mnie zabić. To było gorsze. Wtedy podczas tego wypadku. I wtedy przeczytałem, sięgnąłem po tą książkę dosyć przypadkowo, czytając ją najpierw w szpitalu, bo którym byłem
1: kilka dni, a potem w domu i wtedy się to zaczęło. Ale czekaj. O Mhm. To jak myślisz, co takiego się w tobie zmieniło? Co się przekręciło? Co zaskoczyło, że nagle ta książka zupełnie inaczej rezonowała?
0: To jest bardzo trudno powiedzieć. Jedna z moich znajomych na Facebooku napisała pod, pod anonsem o dzisiejszej naszej audycji, że chciałaby zrozumieć fenomen buszującego, bo czytała, a nie rozumie tego fenomenu. Ja mi jest mm. trudno tłumaczyć ten fenomen Słowami, To nie jest jakieś miganie się odpowiedzi, ale naprawdę dosyć trudno, bo to jest bardzo książka dla mnie, jak dla wielu, wielu innych, duchowa. Ale myśl, i dlatego to, to słowami, tak przełożyć to na słowa, takie odczucia duchowe jest trudno. Natomiast na pewno było to związane z jakimś dotknięciem, czy przeczuciem bliskością śmierci i cierpienia cierpienia, które wtedy doświadczyłem i wtedy byłem jakby no, taką otwartą raną powiedzmy, nazwijmy to tak patetycznie i wtedy czytając tą książkę zobaczyłem w niej, odczytałem w niej kody różne, które, które wiele ludzi i ja również także przedtem nie widziałem, nie dostrzegłem nigdy i jak zacząłem ją czytać, jak ją czytałem to jednocześnie zacząłem czytać też dużo o autorze, czyli o Salingerze no i, i także o, o książce, różne w, w sieci e, 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 opinie, recenzje przede wszystkim, e, a potem zaraz potem zamówiłem dwie biografie, ogromne biografie Selingera przetłumaczone na język polski, które no, przeczytałem raz za razem. Jedną za drugą. I wtedy no, zacząłem badać tą książkę, jakby studiować buszującego w zbożu i, i zagłębiać w, się w, te, w tą dżunglę, która jest według mnie dżunglą przede wszystkim cierpienia, e, poszukiwania miłości, e, walki i także zemsty. To jest książka o, o zemście.
1: Wiesz co, to zróbmy tak, tę dżunglę spróbujmy troszeczkę tak przekarczować jakąś maczetą i zacznijmy tak, poukładajmy sobie. Od początku powiedziałeś, że dwie biografie. No i właściwie można by powiedzieć, i powiedziałeś, że są żniste, i właściwie można by powiedzieć, że taki biograf, no to miał niezwykłe używanie z jednej strony, bo właściwie mógł napisać wszystko, co mu wyobraźnia na klawiaturę komputera, czy maszynę przyniesie, a z drugiej strony można by nie pisać nic, albo streścić to w dwóch zdaniach, ponieważ Salinger był odludkiem, był nie. Nieznany. Nikt tak naprawdę do końca nie wiedział o nim wszystkiego lub nawet prawie wszystkiego.
0: Tak, no Salinger po napisaniu buszującego zbożu, ta książka ukazała okaza- się w 1951 roku, yy, yy, zaraz potem zaszył się w swojej yy, samotni, w swoim domu w lesie w New Hampshire, niedaleko Nowego Jorku i przez 60 lat tam mieszkał, do śmierci. Zmarł mając lat 90, o ile dobrze pamiętam. I no tak, rzeczywiście, dla, dla, dla biografów. To była trudna orzech do zgryzienia, żeby z, z, napisać książkę o kimś, kto nie wychodzi z domu. Znaczy on wychodził z domu, wyjeżdżał czasami, ale w ogóle nie udzielał wywiadów. Udzielał jeszcze raz, drugi, trzeci. Ostatni wywiad udzielił chyba w 80 roku do jakiejś miejscowej, lokalnej, e, studenckiej gazety e, i koniec. Więc pisanie o nim rzeczywiście było rzeczą trudną, opierało się w dużej mierze na na rozmowach z jego przyjaciółmi, z wydawcami, ludźmi, którzy go znali, ale napisać tak wszystko, wszystko, byle co o nim oczywiście nie można, było, bo konkurencja na Salingerowym rynku była i jest ogromna. Nadal, bo specjalistów e, wszelkiej maści lepszych i gorszych jest bardzo dużo. Więc to, żeby napisać dobrą biografię, to są dobre biografie, te, te dwie. E, to to na, naprawdę trzeba było się starać. E, no i rzeczywiście, to jest ta, te, ten pisarz, tak jak i jego bruszujący w zbożu, to jest absolutna enigma. E, e, hmm. Trzeba powiedzieć, że on napisał oprócz "Buszującego w zbożu, właściwie jeszcze tak wydane, to tylko trzy, trzy inne książki. To jest pisarz, który pisał właściwie cztery książki w całym swoim życiu i, i gdyby nie Buszujący w zbożu, to w ogóle byłby nieznany. Te trzy pozostałe książki są bardzo dobre, ale to nie są, to nie są jakieś arcydzieła. Takie jak mhm. według mnie jest e, Buszyjący w zbożu chociaż to też nie jest wielka literatura, to też jest kolejna rzecz, że to jest książka fascynująca, tajemnicza, enigmatyczna e, w każdym właściwie e, ca, calu, ale nie jest to wielka literatura. To jest zwykła opowieść, pozornie, zwykła opowieść e, dziejąca się przez trzy dni i trzy noce w Nowym Jorku gdzieś na początku lat 50. koniec lat 40. E, o chłopcu, który uciekł ze szkoły, szkoły z internatem, który, który, się, który jest z tej szkoły wyrzucony i zanim wraca wróci do domu do swoich rodziców, to przez trzy dni snuje się po mhm. e, wielkiej mieście. No banalna... B- b-
1: błąka historia. się po Nowym Jorku i właściwie e, można by powiedzieć, no i co z tego? A nagle okazuje się, że powstaje... Coś tak niezwykłego, co intryguje, fascynuje, niepokoi od... od, No już zobacz, trzy czwarte stulecia zaraz stuknie. Tak, trzy czwarte stulecia i... I nie starzeje się. I nie starzeje się
0: i około 75 milionów książek, egzemplarzy wydane tej książki. Ja napisałem na swoim profilu Facebooku 100 milionów, ale ja to później sprawdziłem. To jest około 75 milionów w tej chwili sprzedanych egzemplarzy w kilkudziesięciu językach. No, Niewiarygodna liczba. Ta, ta książka jest cały czas żywa. Jest nazywana Biblią Bunt, Biblia Buntowników, bo jest rzeczywiście książką którą człowiek nie tylko młody, tylko człowiek, który nosi w sobie cały czas bunt bez względu na wiek, niezgodę na świat, on ją zrozumie. Jest to historia przecież chłopaka, który nie, Nie rozbija, nie nie walczy z kamieniami na ulicach, prawda? Nie jest buntownikiem w takim dosłownym tego słowa znaczeniu. On po prostu kontestuje świat. To jest też Biblia zwana, ta książka Biblią kontestatorów świata. I długo by mówić on o tym o tej książce o jej, o, jej, o jej podtekstach. To jest rzecz, o której, którą możemy tylko tutaj dotknąć, bo naprawdę to są, tak jak te biografie napisane, napisane przez amerykańskich biografów mają, liczące 700-800 stron, to jest ogromna historia. W każdym razie ta książka, Buszujący Zbożu, zasadza się przede wszystkim, to nie jest tylko moja opinia szaleńca, ale opinie właśnie biografu, przede wszystkim Keneta Sla, Slałęskiego, który jest chyba najbiej, najbardziej znanym biografem Selindrze'a. To jest książka, która się osa, z, z zasadza na tragedii II wojny światowej.
1: I, I zaraz tak? o tym p- powiemy też. No, spróbujemy, spróbujemy, dokonać takiej y, może niezdarnej dekonstrukcji y, tej książki, ale wracamy za chwilę. Radio Spacja i Ibrahim Kalwas i na uło wybieramy takie tematy rozległe, wielopoziomowe i wielowątkowe. A dziś rozmawiamy o jednej niezbyt grubej książce, okazuje się, że to jest taki temat, o którym można powiedzieć wiele, prawda?
0: To książka rzeczywiście, którą interpretować można bardzo, bardzo, bardzo długo na wiele możliwości Tylko trzeba się w nią zagłębić, nie tylko przeczytać, bo tak jak mówię i tak jak pokazują fakty, wielu przeczytało i wzruszyło ramionami, mówiąc przeciętna książka.
1: No ja e, muszę tak. powiedzieć, muszę się uderzyć w piersi i powiedzieć, okej, okay, ja też. Znaczy Na podobało mi się, nie to żeby mi się nie podobało, ale y, achów i ochów nie było.
0: No tak, może... Y, no. Ja tak samo miałem, jak mówiłem, jak przeczytałem ją po raz pierwszy, mając lat 20, czy coś koło koło tego. W każdym razie wspomnieliśmy już o tym, ja wspomniałem o tym, że ta książka ma wiele podtekstów i wiele den. i I ma na pewno, bo to, co ja w tej książce odkodowywałem, to znalazłem później w, jakby, no, u, u biografów um, Salingera, którzy, którzy naprowadzili mnie na pewne e, e, szlaki. I tak jak powiedziałem, to jest książka, którą Salinger pisał. Ona jest związana z drugą wojną światową i z tragedią tej wojny. Tragedią no, osobistą oczywiście Salingera, przeżyciem strasznym wojny i tragedii jego kolegów, żołnierzy, z którymi, którymi dzielił wtedy życie frontowe. Salinger był sierżantem w armii amerykańskiej i lądował w czerwcu 1944 roku na plażach, na plaży w Normandii i pisał, pisał, już miał w plecaku, cały czas miał w plecaku buszującego zbożu, rękopis, bo on go pisał wiele lat, pisał go w okopie, między innymi, cały czas doświadczając strasznych scen no, makabr, makabr zupełnych wojny, II wojny światowej. Tego, co się działo z jego kolegami, cały czas trzęsąc się ze, ze, ze strachu, pisał ciągle tego buszującego zbożu. On był, Salinger był jednym z tych, którzy wyzwalali później obóz koncentracyjny uhum. w Dachau. To, to, o, to też jest w tej książce, jak twierdzą, jak twierdzą jego bio, bio, biografowie. Ja też to jakby czuję tą, tą, ten straszny ból, lęk, cierpienie i nienawiść do wrogów. Ehm, tam, całe była całe... Też,
1: tam, tam jest też wątek zemsty, prawda? Bo y, podobno w akcie takiej właśnie rozpaczliwej, desperackiej zemsty ci żołnierze zabili ponad 500 SS-manów.
0: E- Tak, i i ponad 500 emantów, tak tak zwana słynna masakra w Dachau, za którą wielu jej uczestników, kilku jej uczestników miało być postawionych przed sądem polowym, ale generał Patton wyrzucił całą dokumentację do śmieci. Powiedział, że nie nie było sprawy. W każdym razie Salinger podobno E, m, przyjaźnił się i po wojnie także z, z porucznikiem Jackie Bushyheadem. To e, e, był Irokes, który służył w armii amerykańskiej, który rozstrzelał, za, zabił e, 340 paru SS-manów. Tam właśnie wdachał, jakby, no, właśnie w takim akcie straszliwej, rozpaczliwej e, z, e, zemsty za to, co widzieli żołnierze. E, e, amerykańscy tam w obozie koncentracyjnym. W kompanii Braci w tym serialu jest jeden z odcinków poświęconym między innymi o o wyzwoleniu Dachau. W każdym razie razie Salinger nigdy tego wprost nie powiedział, bo on w ogóle nic nie mówił. Zawarł te te wszystkie cierpienia, tą tą rozpacz i tą, tą zemstę w buszującym w zbożu. Ja też tak uważam, ale oczywiście to jest kwestia e, 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 interpretacji. Drugą stroną, kolejnym dnem e, tajemniczym tej książki jest, jest oddziaływanie tej książki na ludzi, którzy popełniali później różnego rodzaju albo próbowali e, zabójstwa na innych ludziach.
1: No bo można powiedzieć rzeczywiście, że w kilku bardzo znamiennych, głośnych, znanych przypadkach ta książka stała się no, niechlubną inspiracją.
0: Niechlubną inspiracją, nie wiadomo dlaczego. Dlaczego właśnie ta książka, no opowieść o chłopczyku, o chłopaku 16-letnim, który włóczy się po Nowym Jorku, mając różne przygody, też nie jakieś strasznie ekstrawaganckie, wpłynęła tak mocno na ludzi, którzy st- na zabójców. Na przykład na Chapmana niejakiego, który zastrzelił e, Johna Lennona. Uh-huh. Czekał na policję z egzemplarzem buszującego w zbożu w ręku. E, wpłynęła, e, opętała, no, można tak powiedzieć, e, nie pamiętam nazwiska, ale e, niedoszłego zabójcy prezydenta Ronata, tak, Ronalda e, Reagana. I na wielu, wielu innych, którzy próbowali, bądź też dokonali zabójstw już pomniejszych osób znanych na całym świecie. Podobno Marilyn Monroe popełniła samobójstwo. także czytając, czy po przeczytaniu iluś tam rozdziałów z z Buch Żującego Zboża. Oczywiście pełno legend, mitów narosło wokół wokół tego oddziaływania, jak śmiertelnego promieniowania tej książki, ale dlaczego właśnie ta książka? Dlaczego nie żadna inna, a przecież było dużo, dużo i jest dużo bardziej krwawych Mm-hmm. E, tak to książ- książek na, 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 na świecie w historii literatury, które na nikogo, na, na żadnych zabójców nie oddziaływały. Dlaczego, dlaczego właśnie e, ta książka? To jest tajemnica, którą e, której właściwie nikt nie, nie, nie wyjaśni, dlaczego buszujący w zbożu e, w, wzbudza takie emocje, takie emocje, e, że, że potrafi e, dać, jakby... Broń do ręki zabójcy, który rusza, żeby obsesyjnie nienawidząc kogoś zastrzelić go. To jest bardzo naprawdę dziwne. Gdyby to był jeden przypadek czy dwa, ale tego było bardzo dużo w historii, bo, bo ja już nie pamiętam tych nazwisk slaweński, czyli ten biograf wymienia wszystkie te wiele z tych przypadków. I, i to jest zdumiewające, naprawdę zdumiewające.
1: A to nie było też tak, że większość z nich w jakiś tam sposób, pełniej lub niepełnie identyfikowała się z bohaterem?
0: Tak, stawała się Holdenem Colfieldem, bo tak się nazywa bohater książki, ten chłopak chodzący po, Nowe, po Nowym Jorku. Trzeba powiedzieć, że jeden z przyjaciół, wielkich przyjaciół frontowych, Salingera Vincent. Colfield właśnie był, no, tak samo się nazywał i stał się prawdopodobnie prototypem Holdena, Colfielda. Vincent Colfield zginął, rozerwany przez minę i Salinger był świadkiem tej, 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 tej tragedii, więc to też jest no, istotne w tej książce. Identyfikują się z Holdenem, Colfieldem i zabójcy tak jak na przykład Chapman, zabójca Lenona, a także miliony dzieciaków, nie tylko chłopaków, także dziewczyn na całym świecie przez wiele, wiele pokoleń od momentu wydania tej książki. Dlatego, że to jest książka o dziecku na wojnie. To jest chłopak, który... O niewinności jest ta książka też. O cierpieniu niewinnego chłopca chłopca, który, w tym wypadku w, w szkole, ale ta szkoła jest teatrem wojny, który, który Salinger jakby no, zamienił tutaj na, na, na Nowy Jork i na szkołę. I to, to jest rzecz o cierpieniu dziecka. O, dlatego, że Salinger na froncie jakby zobaczył dziecko w sobie, zobaczył dziecko w żołnierzach, dzieci w żołnierzach, które, które są mordowane przez inne dzieci jest w Nowym Jorku, jest w tej książce taka znamienna, bardzo charakterystyczna scena, w czasie której jest, stąd jest tytuł, buszujący w zbożu The Catcher in the Rye, w, tu, w której Salinger opisuje swoje marzenie, Holden Caulfield, bo mhm. to jest... E, czy jego no, Alterego. Holden Caulfield opisuje swoje marzenie, które najbardziej wymarzona rzecz, jaką chciałby w życiu robić, to stać na krawędzi przepaści, na, 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 na klifie porośniętym zbożem, stać na krawędzi tego klifu i wyłapywać dzieciaki, które wychodzą z tego zboża i pędzą na, na, na ślepo w tą przepaść, żeby spać. On by chciał je łapać i z powrotem odstawiać na klif, na, na żeby nie zginęli. Te, te dzieciaki to jego koledzy z armii.
1: Mhm. Ale tam też jest szkoła, żeby jedną z metafor, właściwie nie metaforę, tutaj przybliżyć. I ta szkoła też jest represyjna. On tej szkoły nienawidzi.
0: Ta szkoła jest represyjna, bo
1: kojarzy mu się z
0: wojną. Znaczy ja mam takie i i, i Slałęski i paru innych biografów takie skojarzenia, że to jest tak jak powiedziałem, szkoła równa się teatr wojny, czy armia nawet, bo, bo Salinger był jednocześnie zafascynowany wojskiem, ale jednocześnie był pacyfistą. On do końca życia, przez całe życie miał zawsze tylko jeden samochód, Jeepa. Innym żadnym innym żadnych, innych, samochodów nie, innych mhm. samochodów nie uznało, tylko wojskowym e, 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 jeepem. Ta szkoła e, to jest, e, tak jak mówię, front. To jest front. Dla wielu dzieciaków szkoła była i jest tragedią, frontem i miejscem, gdzie wydarzyły się, czy wydarzają się najgorsze życi- wydarzenia w ich życiu, e, a nauczyciele są tymi, a także niektórzy inni uczniowie czy uczennice są tymi, na, 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 na których chcą się zemścić. Na pewno widzisz analogię do mojego dziecka księżyca.
1: No to tak, już nie chciałam, wiesz.
0: Tak. Oczywiście ta książka jest moją B, też moim hołdem dla, dla Salingera. Moja książka Dziecko Księżyca, która jest opowieścią o zemście.
1: A poplotkujmy jeszcze chwileczkę o pisarzu, bo ta wojna, to doświadczenie zabrało mu chyba to oczywiście takie gdybanie. Zabrało mu chyba kawał t, takiej właśnie, jak powiedziałeś, niewinności, dziecięstwa, młodości. Mówi się i, i Kenes Straweński też o tym pisze, on się z upodobaniem potem otaczał nastolatkami. Podjeżdżał tym czipem, fundował im jakieś napoje, rozmawiał tak jakby rozpaczliwie, Próbował wtopić się w ten czas, w ten etap rozwoju.
0: Tak, tak, tak. tak. To ja mam to samo ze sobą. Wieczna niedojrzałość, nie. ale to on, on miał to z innych powodów, oczywiście. Ja myślę, że, że on się na. na on ze zespół tak zwane stresu południowego, leczył się. Wojennego, oczywiście. Leczył się z tego. Próbował popełnić samobójstwo. I oddzielną sprawą jest cała jego duchowość orientalna, w którą się zagłębiał przez, przez całe życie mieszkając w, tym swojej, w tej swojej samotni, ale to, że on lgnął do dzieciaków, mimo, że niektórzy mu zarzucali pedofilię, to wrogowie, to nie jest prawda, na pewno nie, bo, 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 bo był normalnym facetem. Natomiast lubił przebywać z młodzieżą, myślę dlatego, że on się zatrzymał Zatrzymał się na, właśnie w czasie II wojny światowej, kiedy miał te 20 parę mhm. lat. Na tym etapie się zatrzymał, bo tam dostał takiego szoku. Tam wtedy kończył Buszującego w zborzu, czyli opowieść też o dzieciaku, czyli o nim, że on już dalej nie ruszył. Jak to powiedzieć, nie tyle duchowo, czyli no wiekowo. Został m- młody, był dzieciakiem, nastolatkiem w ciele 20, 30, 40, 50, 80-latka aż do samej śmierci. Ja też tak chcę być. Ja też tak chcę mieć. To jest piękne To jest piękne, piękne uczucie, które cały czas daje ci młodość. Jest to pewna zagadka nieśmiertelności. Jak w filmie z Davidem Bowie, Hunger. Nie wiem, czy, czy pamiętasz. To jest pewna analogia do tego. W każdym razie jest tutaj coś... Takiego właśnie, że dziecko, nastolatek jest bohaterem tej książki. Jest to jednocześnie uczeń i jednocześnie żołnierz. Jest to uczeń, który doświadcza zła ze strony nauczycieli i innych uczniów oraz żołnierz, który doświadcza strasznych rzeczy na froncie ze strony
1: innych ludzi. No dobrze, mówisz o nim, to był normalny facet, a jego żona, z którą rozwiódł się pod koniec lat 60. mówi, zero seksu, ciało złe, więc niespecjalnie intymny kontakt, to nie był normalny facet. No to jak?
0: Ojej! No i wiesz, ta jego żona i parę innych kobiet mówiły o nim bardzo różne rzeczy. Tak samo jedno z jego dzieci, już nie pamiętam, które także, chyba córka, także pełna pretensji, dlatego, że to był człowiek niezwykle dziwny, absolutnie ekscentryk, tajemniczy, który, który również był ekscentrykiem i tajemniczym człowiekiem w stosunku do swojej najbliższych właśnie żony, dlatego, że trzeba wiedzieć, że on siedząc tam, mieszkając w tej swojej wielkim domu w samotni w New Hampshire, no to będę niedawno ten dom był wystawiony na na aukcję parę lat temu, za 700 tysięcy dolarów, strasznie chciałem go kupić, oczywiście nie mam takich pieniędzy, ale Ale w tym domu on miał jeszcze oddzielną chatkę, w której cały czas siedział. I tam pisał wszystko, bo on pisał non-stop, codziennie pisał. Halo? Tak, słyszymy. Słyszysz mnie? Tak. Tak, tak, bo coś przerywa. On pisał non-stop, pisał ogromne ilości, pisał, tak jak mówią jego najbliżsi, pisał biografie, czy jak to określić historię rodziny Glasów. To, to jest rodzina, którą opisał w, w, w książce Frenny i Zuj i wyżej podnieście strop Cieśle, które są tu książki wydane w Polsce, ale nigdy nic z tego nie wydał. On nienawidził... No właśnie, to. bo jeżeli on tak pisał, to gdzie to wszystko jest? To wszystko jest podobno, tak, część spłonęła, bo był pożar niestety w jego posiadłości, ale on później to wszystko, dużą część tego od, 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 odtworzył. Podobno ogromna ilość jego e, już posegregowanych, e, uporządkowanych, e, e, uporządkowanego pisarstwa jest i czeka na wydanie. Od kilku lat e, fundacja prowadzona przez jego e, syna e, i chyba było żony, już nie pamiętam, ogłasza co pewien czas, że już już, już wydają to wszystko, będzie wydane w formie książkowej, ale cały czas się z tym wstrzymują. Nie wiem, czy czy tu chodzi o jakieś pieniądze, czy tutaj chodzi o napędzanie jeszcze większej ciekawości ludzi. No Ja też oczywiście na to czekam i na tłumaczenie tego na polski. A może chodzi
1: o klątwę Salingera?
0: Może chodzi o klątwę ktoś, któż cóż to wie. <grymne> no, ja, ja nie chciałbym tutaj wpadać w jakieś tropy irracjonalne. I tak na takich tropach trochę, bo z nim się inaczej nie da, ale no, jest to, generalnie mówiąc, jest to pisarz. Niezwykły, niezwykle tajemniczy, i to naprawdę nie jest tajemnica wynikająca z jakiegoś jego choroby psychicznej, ani też naciągania czy pozy. To jest bardzo, niezwykle ciekawa postać.
1: No to my za chwileczkę wracamy. Radio Spacja. Piotr Ibrahim Kalwas, obgadujemy buszującego w zbożu, obgadujemy trochę Salingera. Piotrze, on był ewidentnie dziwakiem odludkiem i teraz takie pytanie, czy on miał prawo do takiego pustelnictwa, bo on zakazał swoim fanom pisania do niego listów, nie przekazywano mu tych listów, odciął się zupełnie Jednocześnie prowadził życie, wydawałoby się nudne, bo i tak oczywiście go podglądano i podpytywano sąsiadów. Podobno wstawał o 5 rano, schodził do tego swojego domku, o którym mówisz. I potem siedział i przez 15 do 16 godzin pisał, a wieczorami oglądał komedię, na przykład seriale I Love Lucy. No, właściwie nuda,
0: zespół stresu pourazowego który e, tak się e, objawiał między innymi. No ale to no, prawo. Każdy ma prawo żyć e, tak jak chce, jeśli nikomu innemu nie czyni krzywdy. On się, no powiedziałeś, kilkanaście godzin pisania codziennie wyobrazić uh-huh. sobie, ile on tego napisał. Oczywiście nie, nie musi być to jakieś wielkie pisarstwo, to jak ktoś pisze kilkanaście godzin dziennie, to nie znaczy, że pisze dobrze, ale mm, sądząc po tym, co, co, co wydał, to y, czekamy na to i liczymy na to, że to będzie dobra literatura. E, no, musi być tego ogromna ilość, prawda? Ale no, y, no co, co tutaj mówić? No żył tak, jak chciał, żył tak, jak... Y, jak y, uważał, że powinien żyć. On był też no jakby przytłoczony tym buszującym, tym sukcesem buszującego w zbożu,
1: który Bo to był natychmiastowy sukces, prawda?
0: Natychmiastowy prawie natychmiastowy, tak, sukces i mimo że strasznie wychodzony przed to, bo on, wie, wiele wydawnictw odrzucało mu to, ten rękopis, maszynopis, właśnie jakby wydawcy uzasadniali to mniej więcej tak podobnie jak mówi wiele ludzi, czytając teraz Buszującego Zbożu, którzy nie wnikają w tą książkę, no, że przeciętna literatura, banalna trochę historia, i nie będziemy tego wydawać. Kiedy wreszcie wydał, odniósł niebywały sukces, no i to go przytłaczało, bo mu go męczyli cały czas. Nachodzili go, on na początku mieszkał w mieście w Nowym Jorku, później dopiero ten kupił ten dom, żeby się odciąć od tych ludzi, którzy i tak tam przyjeżdżali, którzy i tak tam próbowali y, 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 przejść przez płot przechodzić. No paparazzi wszelkiej maści stali tam również także zwykli ludzie z aparatami tylko czyhając, żeby on wyjechał tym swoim jeepem, bo już później nawet nie chodził, nawet po lesie nie mógł chodzić, bo w lesie się zasadzali, Siedzieli, siedzieli z namiotami, policja ich przeganiała, no w ogóle obłęd, on nie mógł do sklepu wyjść po mleko i chleb. To... Dlatego
1: właśnie nieco przewrotnie pytałam o to, czy miał prawo, bo on się stał taką powieścią publiczną, kultową. Niektórzy przyrównywali t- t- tą jego niechęć do pokazywania się, do niechęci pokazywania się Boga, że przez to, że on tak dawkował, a właściwie nie dawkował, no, zabierał swoją obecność z tej strefy publicznej, ym, to zachowywał się jak Bóg, że wszyscy chcieli być bliżej i bliżej.
0: No tak, ale on te, tak, i on też jeszcze się czuł, że, że, że jest w pewnym sensie niegodny takiego, takiej, takiej adoracji, dlatego że godny jest tylko Holden Caulfield adoracji. <laughs> mm-hmm. to było jego alturego, ale on chciał on, on, on nie chciał żeby było o nim tylko żeby było o, e, 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 o buszującym zbożu żeby ludzie się identyfikowali z Holdenem Colfieldem to co też oczywiście było, ale oni się identyfikowali przede wszystkim, no jak to w wypadku książki z kimś prawdziwym, żywym, czyli z autorem Czyli właśnie z Salingerem, on tego nie mógł znieść, to też jest no zrozumiałe, no bo, 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 bo życie w takim, też były czasy, 50. lata, 60., kiedy książka była czymś, co, czy autor, Byłoby, to, by, to było coś, co ludzie adorowali, co kochali. Nie tak jak teraz. Teraz pisarze, pisarki, książki to już jest coraz bardziej niszowa sprawa. Zastępują i, 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 ich różnego innego rodzaju celebryci, piosenkarze, piłkarze i tak dalej. Jeszcze jedna ważna rzecz jest w, tym, w tej jego samotni. On tam zaczął praktykować duchowość, religię. Zresztą już w czasie. Ja, mnie właśnie. I on zaczął, no może to też wynikało właśnie z tego, z, te, z, tego, z tej sekluzy, z tego odosobnienia w lesie tego samotnego życia, że zaczął poszukiwać religijnych ścieżek i to były bardzo
1: różne. No właśnie, bo on próbował kilku co najmniej.
0: Ezoteryczne, tak, czyli ezoteryczne strony różnych religii i chrześcijaństwa i nawet islamu, bo przez przez krótki okres był zafascynowany sufizmem, ale buddyzmem. Najpierw najpierw praktykował, i to parę ładnych lat, buddyzm, zen, a potem coraz bardziej skłaniał się w kierunku hinduizmu, Wedanty tak zwanej. Ja nie wiem, tego nigdy nie rozgryzłem, dlaczego tak się było, dlaczego akurat w tym kierunku Indii on poszedł, mimo że nigdy w Indiach nie był, ale no to prawdopodobnie, to też nie wiadomo, do końca życia praktykował odmianę hindu, hinduizmu łącząc ją zresztą w tych swoich rozważaniach, nie wiem jak to nazwać, kontemplacji, medytacji z innymi różnymi religiami, tak jak wymieniłem, i sufizmem, i buddyzmem, i chrześcijańskim, chrześcijańską, mistycyzmem chrześcijańskim, to wszystko w nim było. To też myślę, że był pewien przejaw takiego tego stresu pourazowego, poszukiwania no, sensu,
1: sensu życia. A czy my wiemy, czy on kiedykolwiek próbował pomóc sobie tak psychologicznie, medycznie z ze zespołem stresu pourazowego?
0: Tak, no tak, oczywiście leczył się w szpitalu, w szpitalu chyba jeszcze w Niemczech bo on był, on był denazyfikatorem, to też, to też jest tym wszystkim istotnym. On się zajmował, był w specjalnej jednostce armii amerykańskiej, która zaraz po wojnie, jeszcze w czasie wojny, ale w ostatnich i później po wojnie ponad rok wyszukiwał morderców hitlerowskich. Nie tych z wielkiej z, z świecznika, bo tych to był ci to byli znani i byli no, jakby od razu aresztowani albo poszukiwani no, przez ca- cały świat tylko takich pomniejszych takich m- różnych małych e, morderców e, donosicieli e, 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 związanych właśnie z hitleryzmem różnych e, bardzo nieciekawych typów, nie tylko z armii niemieckiej ale także wśród cywili i on przez rok ich wyszukiwał e, w Niemczech jednocześnie się lecząc jednocześnie się lecząc Hmm. Z tego, no, właśnie stresu pourazowego, próbował popełnić samobójstwo. Wydaje mi się, że właśnie nie jestem pewien, ale chyba jeszcze w Niemczech po wojnie. Hmm. No i co ciekawe, on w czasie, w czasie tej, tego, tej, tej denazyfikacji, on znał niemiecki, to też jest tym istotne, hmm. e, więc mógł się jakby porozumiewać z lokalną ludnością. On tam poznał kobietę, e, dziewczynę wtedy, e, zapomniałem jej imienia, Niemkę. którą którą się ożenił, wziął ślub, ożenił się, wyjechali do Stanów Zjednoczonych, gdzie ona do Nowego Jorku, do do, do domu, do rodziny, gdzie gdzie chyba mieszkała z nim rok, później się rozstali i okazało się, że ona też była nazistką, że to też był dla niego ogromny szok, ogromny szok, że ona, była, ona ukrywała swoją nazistowską przeszłość, ale co więcej, nawet się nie kryła później, kiedy ta przeszłość jakby nie, nie była, nie była, była nazistka, ale nie do postawienia przed sądem, nie, 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 nie popełniła e, bezpośrednio jakichś morderstw i ona się z tym jeszcze w Stanach Zjednoczonych później mieszkając jakby nie kryła, że tak, że miała takie sympatie i wcale ich nie żałuje. To dla niego też był e, szok. On się z nią rozwiódł i... I, i nadal leczył się z tego, z tego syndromu z tego z, z pourazowego z tego urazowego właśnie stanu. Nie wiem, jak długo. W każdym razie on to nie był człowiek chory, psychicznie, jakby stricte, no nie był no. kwestia choroby psychicznej, żeśmy już o tym rozmawiali w jednej z naszych audycji, to jest rzecz bardzo względna. W każdym razie to wszystko, o czym żeśmy tutaj mówili, ta cała Druga wojna światowa przede wszystkim, ona w nim była do końca jego życia i ona jest puszującym zboczem.
1: I to taka była brutalna cezura, bo przed wojną on był towarzyskim, lubiącym zabawę, młodym człowiekiem. Po wojnie to był zupełnie inny Salinger.
0: To był zupełnie inny Salinger właśnie i ta wojna to jest to, co co go zło, jego największe dzieło. Życia, czyli budując, czyli burzującego w zbożu. Trzeba też wspomnieć, myślę, że to też jest istotne, może być istotne o tym, o jego żydowskich korzeniach, że, to, że on jest no, z żydowskiej rodziny. To też na pewno Holokaust, Holocaust, mhm. którego doświadczył, zobaczył, Holokaust, zdachał, a także w ogóle w Europie wtedy jako żołnierz amerykański, to też jakby na wpłynęło na niego. Przed wojną to jest taka ciekawostka, on był w Polsce, on był był, pracował w rzeźni koszernej, bo jego ojciec był, był, jego rodzina ojca, żydowska, była właścicielami wielkiej sieci rzeźni w których no, zażynano zwierzęta w, na koszerne mięso i on ojciec bardzo chciał, żeby on został właśnie no, spadkobiercą tradycji, żeby przejął biznes I, i między innymi wysłał go do Bydgoszczy, do Polski, najpierw do Austrii, a później do, do Polski, gdzie on przez kilka miesięcy mieszkał w tej Bydgoszczy i pracował w rzeźni. Co jak sam. Jest nawet tablica na domu, w którym mieszkał w Bydgoszczy. I co jak sam później powiedział, bardzo wpłynęło na to, że został wegetarianinem, który był do końca życia.
1: Tam zauważono, podejrzano i skrupulatnie zanotowano, że on miał absolutnego chyzia na punkcie tej wegetariańskiej diety. To musiały być określone posiłki. Co rano groszek zielony, potem jakieś tam jakieś. No też miał jakieś tam swój Twoje malutkie natręctwa, a a jeszcze wracając do bohatera książki. Kim on jest dla Ciebie takim uosobieniem, archetypem, bo już tyle czasu minęło, że że zainspirował pokolenia, po prostu buntownika? Hold jest
0: mną, to jest najważniejsze, a ja jestem nim. To jest najwyższy stopień identyfikacji
1: z książką. I z bohaterem książki, to jestem po prostu ja. A ty czekaj, to powiedz, co, 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 co ci się w nim najbardziej podoba, a czego w nim najbardziej nie lubisz?
0: Eee, nie, ma czego, nie ma niczego, w, nim, co, co w nim nie lubię, bo ja lubię siebie.
1: No właśnie chciałam powiedzieć,
0: że,
1: że traktujesz się łaskawie.
0: To jest bardzo ważne, żeby lubić siebie. Ja lubię siebie i się z tym wcale nie kryję. Oczywiście mamy różne tam swoje jakieś problemy, kto ich nie ma, ale, ale generalnie siebie, z, jestem z siebie zadowolony i bardzo jestem zadowolony z Horda na Kolfida. Nic absolutnie mu nie mogę e, zarzucić, a najbliższy jest mnie. Dlaczego? Myślę, że przez e, wspólnotę cierpienia. Przez hmm. wspólnotę cierpienia chłopca e, w szkole. Ja cierpiałem w szkole, e, e, przede wszystkim w jednym ze swoich liceum które opisałem również w dziecku księżyca w swojej książce i on też doznał w tej książce, no jakby jest chłopakiem, który jest wyrzucony z czwartej już szkoły bardzo to przeżywa bardzo przeżywa to, że rodzice mu, mu zrobią okropną kolejną awanturę jest zagubiony i te zagubienie to też jest coś, co ja jako chłopak jako dzieciak miałem, a de facto cały czas jestem tym dzieciakiem, więc ciągle też mam sobie, ciągle się identyfikuję z z tymi cechami Colfielda, które są, tak jak mówię, we mnie. Identyfikuję się z jego buntem, oczywiście, bo podobnie jak Colfield cały czas noszę w sobie ten ten bunt, niezgodę na na otaczający świat. Myślę, że wrażliwość, no ale tutaj to już trudno tak trochę krępująco mówić o własnej wrażliwości, ale no jednak no, mam ją w sobie, taką jak ma Kolf, Kofield. No to parę jeszcze innych innych rzeczy, ale generalnie obraz Holdena Kofielda nakłada się na mnie, a ja się nakładam na niego. Jestem, taką, jestem takim chodzącym, buszującym w zbożu i to jest piękne. Piękne,
1: no, prawda. Piotrze, to na koniec jeszcze jedno pytanie. Wyobraź sobie w takim zupełnie hipotetycznym scenariuszu. Pracujesz w wydawnictwie, przychodzi do ciebie szef i mówi, słuchaj, dostaliśmy taki maszynopis, niejaki Salinger, napisał niejakiego buszującego w zbożu, wydamy to, ale zakończenie nie może być takie. Niech pan, panie was zmieni to zakończenie.
0: O rany, to, to trudna sprawa. Wiesz, yy... Nie wiem, powiem ci szczerze, że nie wiem. Nie wiem. Ta książka jest dla mnie takim, tak ważna, jest dla mnie takim, taką perłą, że ja bym tu nic nie zmieniał. Tak jak, wiesz, jak Salinger, on nie pozwalał swoim wydawcom na wydawcą buszującego zbożu, a także innych tych kilku innych książek, które wydawał, wydał, na, nawet na przesunięcie przy, przecinka, nawet jak coś tam źle na, na, zrobił w sensie no, technicznym, nie pozwalał dotknąć, dostawał szału, kiedy chciano mu zamienić Ustawienie słów, czy właśnie, że już sugerowano w ogóle jakieś inne zakończenie, czy wprowadzenie jakiegoś wątku, czy zmianę, wykreślenie czegoś, to dostawał piany. Wyobrażasz sobie, jak on się identyfikował ze swoimi książkami. On nie pozwolił przez całe swoje życie na ekranizację buszującego w zbożu. Nie mamy filmu. Nawet Spielbergowi, Spielbergowi e, odmówił. On nie pozwolił, to też jest istotne, na to, żeby na, na okładce, wydań amerykańskich, no, na, które miał, tych, na którym miał kontrolę, e, e, czyli li, licencji, licencji tu, n, 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 na tłumaczenia buszującego w zbożu, nie pozwalał, żeby na okładce było cokolwiek oprócz czerwonej okładki żółtego napisu e, e, buszujący zbożu i J.D. Salinger.
1: Nie pozwala, I wszędzie to, bardzo pil- pilnował, żeby jego nazwisko było mniejszymi literami niż tytuł. Tak, tak, o właśnie, to jest bardzo
0: istotne, że buszujący Bożu i Holden Colfield, a nie Salinger, on po prostu się roztapiał i chciał się rozsta- roztopić w Holdenie Caulfieldzie, który był dla niego też nie tylko nim, ale tak jak powiedziałem, był, był wszystkimi, wszystkimi jego przyjaciółmi i znanymi i nieznanymi żołnierzami, z którymi przeżył największą tragedię w swoim życiu, tragedię, która wpłynęła na całe jego pozostałe życie, i na całą jego twórczość, i na całą jego osobowość. I on, i on jest, jest tą książką, ta książka jest nim, i każdy na świecie, który, który jakby otworzył się i do, doznał tej jasności, iluminacji w buszującym zbożu, tak jak ja, to też tak jak Salinger staje się tym Holdenem, Colfieldem i roztapia się, jak w sufizmie, roztapia się w
1: buszującym zbożu. No dobra, przekonałeś mnie. Przeczytam no drugi to... raz, bo pierwszy rzeczywiście nastąpił strasznie, strasznie w ubiegłym tysiącleciu, więc może czas A ty wrócić.
0: A prze, przepraszam, że ci przerwę. Polecam polecam te biografie tobie i, i Innym, tym, którzy chcieliby zacząć studi- studia nad buszującym zbożem. To jest jedna z, bo- z tych biografii, to jest e, biografia napisana, oby są po polsku wydane. To jest e, autorstwa Kianeta Słałęckiego, e, a druga to jest e, autorstwa dwóch, a, e, dwóch e, p- pisarzy. Shane Salerno i Davida Szylca. I obie są naprawdę doskonałe, bo one naprowadzają. To są takie komentarze do Buszującego Zbożu, komentarze w ogóle do Salingera i jego twórczości. Warto
1: oprócz Buszującego Zboża przeczytać także te dwie biografie. To polecamy. Piotrze, bardzo Ci dziękuję. Piotr Ibrahim Kalwas, dziennikarz, pisarz. Dzisiaj o Buszującym Zbożu, ale ileż było tam smaczków? Wielkie dzięki.
0: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Gramy dzięki wsparciu patronów Radiospacji.
1: Patronite.pl Ukośnik Radiospacja.